0: Китайский философ Чжоан Цзи так описывает истинного человека. Он следует естественному ходу вещей, не восстает против него. Он не забывает о том, с чего все началось, но и не стремится к тому, чем закончится. Он рождается, не радуясь, и умирает, не противясь. Истинный человек Чжоан Цзи хорош всем, кроме одного. За ним очень скучно наблюдать. И если писать о таком человеке, то получится не столько роман, сколько эпитафия. Наблюдать куда интереснее за героями, которые действуют, сопротивляются, даже когда это бессмысленно. Особенно, когда это бессмысленно. В этом и заключается, на мой взгляд, почти гипнотическое воздействие града обреченного на читателя. Когда экспедиция приближается к антигороду, ты попадаешь в антипространство, потому что время останавливается, и больше ничего нет. Есть только текст, по строчкам которого ты идешь к финалу. С вами литературный подкаст Армена Федор. Сегодня мы говорим об одной из самых таинственных книг братьев Стругацких, о романе «Град обреченный», прочитав который человек, как правило, замирает в немом вопросе «Что это было?». Эти потрясения и растерянность, как мне кажется, возникают потому, что «Град» ставит своего читателя в очень необычное положение. Мы привыкли наблюдать за лабиринтом, в котором крысы мечутся в поисках выхода или награды глазами экспериментатора, который прекрасно понимает, что сейчас происходит. А градобреченны – это взгляд изнутри лабиринта, взгляд подопытной крысы, которую снова и снова ставят в непонятные для нее условия. Есть некий город, в котором собраны добровольцы для участия в неком эксперименте, и это практически все, что мы знаем. Несколько сотен страниц герои мечутся по запутанным коридорам эксперимента, а мы тащимся следом за ними. Один поворот, другой, дверца, препятствие, кусочек сыра. И все повторяется сначала. Стругацкие говорили, «Град обреченный» — это роман о том, как человек проходит через все общественные формации и повисает в воздухе, потому что перестает понимать, к чему должно стремиться человечество. Центральным героем «Града» в этом смысле становится Андрей Воронин. Сталинист-комсомолец, который проходит все стадии поиска смысла жизни, от коммунистического энтузиазма до партийной карьеры с двумя дефицитными коврами. Один домой для жены, второй в офис, чтобы трахать на нем секретаршу. От идеализма до полнейшего опустошения. Воронин со своими метаниями так интересен Стругацким, потому что это путь, которым в каком-то смысле прошли они сами. Стругацкие начинали со светлых коммунистических повестей, о покорении чужих планет и межзвездных далей, а закончили грустным осознанием, что с такими спецами им не летать к далекому космосу. Град останется обреченным, потому что он обречен. Человечество опять и опять будет мастерить очередную утопию и становиться историком собственных неудач, потому что любые идеи всеобщего счастья обязательно обманут. Стругацкие это поняли еще в «Пикнике на обочине», весь текст которого нужен, чтобы опровергнуть его эпиграф. Книг открывается словами американского писателя Уоррена: Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать. А дальше история Редрика Шухарта рассказывает о том, почему именно это невозможно, почему из зла никогда не получится добро. Эта идея была у них и раньше. Совсем еще молодые Стругацкие устами своего героя Жилина в хищных вещах века скажут: если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу дерьмо. И все идеалы Андрея Воронина в Граде становятся дерьмом, потому что, пытаясь что-то здесь построить и карабкаться вверх, ты обречен совершать подлости. А когда проваливаются все попытки идеалистов построить счастье для всех даром, то на их место приходят рационалисты, которые ставят себе менее амбициозные задачи, например, упорядочить окружающий хаос любыми средствами и любой ценой. Эту идею воплощает бывший эсэсовец Фриц Гейгер, который видит смысл своего участия в эксперименте в установлении порядка. Гейгер – фашист, но ему хватает ума понять, что идеология должна приспосабливаться под время и место. Космополитичное пространство Града, где собраны люди разных национальностей – неудачная площадка для немецкого национал зато очень подходящая для безликой технократии, которая стальной рукой заботится об общем благе. Гейгер – человек практичный, движимый соображениями необходимости. Изя Кацман даст ему очень точную характеристику «Ты берешься только за разрешимые проблемы». В этом смысле Гейгер, воплощение авторитарной власти, гениально описанное у Маркеса в «Осени патриарха», где бессменный лидер своего народа учит сына совершенно гейгеровской формуле «Никогда не отдавай приказа, если не уверен, что его выполнят». Отсюда и утилитарный подход Гейгера к искусству. Он очень обеспокоен тем, что за все время его правления в городе не появилось ни одного достойного художественного произведения – но в данном случае не столько важна обеспокоенность, сколько мотивация. Сам я лично не знаю, зачем все это нужно, но я слыхал, что в каждом порядочном обществе все это есть. А раз у нас этого нет, значит что-то не в порядке. А по Гейгеру все должно быть в порядке. Порядок ценила и советская цензура, а потому Стругацкие даже не пытались опубликовать роман. В 1972 году град был окончен, Позже три экземпляра, розданы друзьям, причем не самым близким, то есть не тем, у кого искать стали бы в первую очередь. И последующие полтора десятилетия книга пролежала в столе. Роман опубликуют только во время перестройки, которая в самом же романе была предсказана. Только Стругацкие назвали ее «поворотом», вершителем которого у них был не мягкий «горби», а жесткий «геги». Но ни повороты, ни перестройки не в силах остановить эксперимент. Крысы могут сколько угодно поднимать восстание в стенах своего лабиринта. Хороший ученый никогда не станет этому мешать. Он будет только наблюдать с нарастающим интересом. Возможно, даже поможет. Ведь так любопытно посмотреть, как крыса организует жизнь в лабиринте, опьяненной идеей своей самостоятельности. И ровно в ту секунду, когда Гейгер поднимается на баррикаду, взметает руку к погасшему солнцу и ревет, «Нас заманили в ловушку, но зверь слишком велик для этой ловушки!» Улыбающийся ученый, где-то за пределами эксперимента, щелкает выключателем и зажигает солнце. А крысы, подвержены голубиным суевериям. они считают, что после значит вследствие. Однако, как быть в этой ситуации всем остальным? Тем, кто не может возглавить, как Гейгер, или присоединиться, как Вородин. Стругацкие изучают разные опыты поведения внутри эксперимента, например, опыт китайского дворника Вана, который следует формуле «Хаджина-средина» или «Ишак сдохнет» или «Падишах помрет». Ван — это крыса, которая предпочитает забиться в угол и по возможности не участвовать в эксперименте, дожидаясь либо когда эксперимент закончится, либо когда его собственная жизнь. Американец Дональд, наоборот, пробует себя на пути личного сопротивления. Но эксперимент, как колесо истории, на него можно запрыгнуть, как это делает Гейгер, но его не сломать, потому что оно перемалывает человека. И оно перемалывает Дональда, и он оставляет записку с формулой Джоан Цзы. Приходя, не радуйся, уходя, не грусти. Что китайцу хорошо, то американцу смерть. Но все эти модели поведения при массе отличий объединяет одно – они все ищут решение внутри эксперимента. Градобреченный — это реквием по всем социальным утопиям, скажет Борис Стругацкий. Внутри любого эксперимента можно найти только очередную пустышку. Стругацкие слишком хорошо это понимали. И потому в этой свалке идей появляется Изя Кацман. Единственный герой, который находит ответ на главный вопрос эксперимента — вопрос о смысле человеческого существования за пределами самого эксперимента. Там — куда не догадываются заглянуть остальные. И его ответ – храм культуры. Характерно, что воплощает его не какой-нибудь идеалист-художник, а циничный и ехидный интеллектуал созвучной звучной еврейской фамилией Кацман. В мире, где самое тяжелое – отыскать почву под ногами, он предлагает свою твердую основу существования – искусство. Эта идея имеет по Кацману одно ключевое отличие от всех социальных утопий, строительством которых занято человечество. Если за них нужно умирать, то за идею искусства умирать противопоказано. За нее нужно жить, причем жить на полную катушку, изучать, творить, исследовать, совершать великие и бессмысленные поступки. Из всего этого по крупицам и строится храм культуры. Как ракообразные создают коралловый риф, так человек созидает храм. И это единственное важное дело, которым он занят. Потому что все остальное пройдет, а искусство останется. Не можешь строить этот храм – будь его жрецом. Не можешь быть жрецом – будь потребителем. Ведь и без потребителя храма не существует. Это сами Стругацкие сформулируют. Писатель – это не тот, кто пишет. Это тот, кого читают. И когда Воронин в пыли и грязи похода за пределы обитаемого спрашивает Кацмана, для чего нужен этот храм – у Кацмана есть только один ответ – для тебя самого. Так часто бывает в искусстве, что автор, работая над злободневной вещью, внезапно создает произведение, превосходящее его замысел. И если современникам за актуальностью не разглядеть масштаба, то его могут оценить потомки. Так было с комедиями Аристофана и фарсами Рабле, с бесами Достоевского и Саламандрами Чапека. Градобреченный оказался лишен такой проблемы, поскольку он был лишен современников. Роман более 15 лет пролежал в столе. Это колоссальный срок для книги, которую Стругацкие считали отчаянно политизированной и безусловно конъюнктурной. За эти полтора десятилетия время изменилось до неузнаваемости, и в перестройку наружу хлынули вещи гораздо более политизированные и конъюнктурные. Если бы Град был просто злободневным памфлетом на тему разочарования в коммунистических идеалах, его бы не читали сегодня. Но в том-то и заключается главная тайна города, что все эти годы забвения, пока роман лежал в столе, эксперимент продолжался. Кацман бесследно исчез, Гейгер успел снарядить вторую экспедицию и повоевать с Антигородом, Сельма вышла замуж за Румера, и только Ван продолжал работать дворником. Эксперимент нисколько не зависел от того, печатают книгу или нет, потому что эксперимент есть эксперимент. И 27 мая 72 года, когда Стругацкие поставили точку, он начался. Если вам интересно услышать подробный анализ каких-то деталей содержания романа, что творилось в Красном здании, кто такие наставники, что лежало в папочке Уизи Кацмана и так далее, то пишите об этом в комментариях. Если вам понравился выпуск, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на телеграм-канал Армен и Федор, Рассказывайте про нас своим друзьям, детям и домашним животным. Федор будет доволен. А пока с вами был Армен Захарян. До новой встречи в «Эксперименте». Тебя там встретит огнегривый лев И синий вол, исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил в взор не забываем